0: Welkom bij de podcast De Essentie van Leren van het trainingsbureau. Mijn naam is Arko Kats en ik zit vandaag aan tafel met Yvonne Hof. Nou, vraag je je misschien af wie is Yvonne Hof. Uh, nou, Yvonne is op dit moment uh, voorzitter van de stichting Meerkring. Dat is een uh, scholenstichting in uh, de omgeving van Amersfoort. Uh, en daarvoor uh, was ze actief uh, als bestuurder en bestuurssecretaris volgens mij bij de stichting De Opbouw. Uh, hij heeft, uh, is actief geweest als uh, bestuurslid uh, voor de BSO Oog Hij heeft voor het Trimbos Instituut gewerkt. Hij heeft uh, bij Holland Casino gewerkt. is directeur van een sauna geweest. En uh, daarvoor uh, deed ze sales en marketing voor Best Western Hotel. Hij nou, heeft uh, commerciële economie gestudeerd, psychologie gestudeerd. Uh, en uh, een MBA, management en organisatie. Ja, dat is een behoorlijke vol En we gaan het vandaag hebben over leren... en dan eigenlijk over het, het multiperspectief bij leren. Heb ik jou zo een beetje goed voorgesteld, Yvonne?
1: Ja, het is onafvolgbaar carrièrepad, dus ik denk dat het klopt.
0: Hoe, hoe ben je daar zo toe gekomen om zo'n carrièrepad te, te volgen?
1: Nou ja, ik heb uh, ouders die het met name belangrijk vonden... dat ik iets deed wat ik leuk vond. En uh, nou, dat is misschien ook wel mijn voordeel. Ik vind heel veel dingen leuk, dus ik start ergens mee... En uh, nou ja, werkende weg kom ik er dan achter wat beter past en wat minder goed past en zo is mijn weg uiteindelijk uh, vervolgd. Ik moet wel eerlijk zeggen dat het moment waarop ik bij het Trimbels Instituut binnenkwam, dacht ik wel van oh ja, dit komt wel heel dichtbij bij wat ik eigenlijk had gezocht, maar dat wist ik al de jaren niet.
0: En, en hoe ontdek je dan of dat dat dichtbij komt bij wat je altijd hebt gezocht?
1: Um, nou, ik heb een tijd uh, gewerkt bijvoorbeeld bij uh, Holland Casino. Dat is echt iets heel anders. Ja. En ik merkte daar toch dat ik heel anders was dan de andere mensen... Um, want ja, het gaat dan natuurlijk toch wel veel over geld. Um, en nou ja, ik denk niet dat uh, niemand in de wereld uh, uh, vies is van geld. Maar op het moment dat het daar met name over gaat, ja, dan denk je ook wel: wat is nu de andere kant van het leven?
0: Ja.
1: Um, en ja, ik merkte toch wel dat uh, al die gasten die dan binnenkwamen en gingen gokken. Uh, dat begon me op een gegeven moment tegen te staan en ik merkte toch dat ik ja, anders naar de dingen keek.
0: Dus dan ga je eerst van een club waarbij je werkt aan de verslaving, ga je uh, de overstap maken naar een, een club die werkt tegen verslavingen.
1: Ja, precies de andere kant inderdaad. Ja. Ja. Ja, en dat kwam Helpt dat ook...
0: dan trouwens uh, dat je aan die andere kant gestaan hebt op het moment dat je ja, dat bij het Trimbos Instituut aan de slag gaat?
1: Ja, dat wel. En ik ben erop gekomen om uiteindelijk naar Trimble's te gaan, omdat ik tijdens die casino periode dus uh, psychologie ben gaan doen, een aantal modules. Ja. En uh, dat greep mij aan en ik had een uh, nou, wat marketingachtige achtergrond. En toen zag ik alle overeenkomsten tussen marketing en psychologie, want dat heeft alles met het menselijk brein te maken. Ja. Alleen dan net op een wat andere wijze. En uh, toen zag ik een marketingfunctie bij het Trimmels Instituut. En toen dacht ik, hé, hey, dit is psychologie en marketing gecombineerd. Laat ja. ik solliciteren.
0: En dan ben je aangenomen.
1: En daar ben ik aangenomen, ja.
0: En daar heb je volgens mij best wel lang gezeten, of niet?
1: Ja, heel lang. Ja, negen jaar. Dat voelde ook bijna als ja. een soort van familie daar... Uh, mijn eerste kinderen heb ik ook in die periode gekregen. Of mijn, ja. Nou ja, mijn eerste, mijn twee kinderen. Ja, en, dat, en dat schept toch op een of andere manier een band. Het is niet een hele grote organisatie, zo'n 200 medewerkers. Dus ja. je kent ook iedereen. En uh, ja bevlogen mensen die met name een missie in gedachten hebben... en daar dagelijks voor gaan.
0: En toen na negen jaar dacht je toch van... Nou, dan moet ik daar toch weer weg. Of ben uh, je gehaald?
1: Nou, ik wilde helemaal niet weg, eerlijk gezegd. Oh. Ik uh, was aan het nadenken dat ik er nog wel iets bij wilde doen... En toen heb ik uh, tegelijkertijd bijna twee bestuursfuncties uh, mogen bekleden. Eén bij een BSO en één bij een dus Destijds ja. nog met zo. Oh, ik die af... was ik nog
0: vergeten te noemen. Ja, het
1: nou, is niet erg hoor. Nee. Het is uh, helemaal vol. En uh, vervolgens uh, ben ik in die periode benaderd voor de functie bij uh, de opbouw. En uh, nou, eerst was mijn gedachte, zal ik dat nou wel gaan doen? Uh, want dat was ook weer een uh, secretarisrol. Ja. En, uh, maar toen zag ik wel hoe mooi het is om bij, in de zorg te werken. Want daar gebeurt het op dat moment. En ik ben wel iemand die uh, zoekt naar daar waar het gebeurt. Dus ik zit nu in het onderwijs. Daar gebeurt het nu momenteel ook.
0: Ja.
1: Uh, en, dus ik ben er in gesprek geraakt met de twee bestuurders. En het klikte zo goed. En ik dacht, hey, hier heb ik de kans om uh, nog hele mooie dingen voor de organisatie te doen. Dus toen heb ik besloten om uh, te tekenen.
0: Ja, en uh, stichting de opbouw, wat, wat, wat doen die?
1: Uh, nou, het deed ook uh, jeugdzorg, daar ja. is het uh, oorspronkelijk uit ontstaan, zo'n tachtig jaar geleden. Maar inmiddels alleen nog verstandelijk zorg en ouderenzorg. Ah ja,
0: en als, als secretaris, uh, wat, wat krijg je daar allemaal dan te leren...
1: Nou, dat is best heel veel. Wat het interessant is aan het secretaris als beroep... is dat er maar uh, weinig over bekend is over het algemeen. Ja. Ik noem het zelf de bestuurlijke speeltuin. Want je kunt hele mooie dingen doen en denken... oh, dat ging achteraf best wel goed. Maar je kunt ook dingen doen dat je denkt... hmm, dat was minder handig. Ja. Dat zou ik de volgende keer niet zo doen. En wat wel mooi is dat mijn vorige collega ook zei van... Uh, ja, je moet wat bestuurlijke krassen op je neus krijgen. Oh ja. En um, nou ja, soms een keer denken, oeh, dat was niet handig. En daar leer je dagelijks van. Mm. Dus um, wat ik daar met name deed, was in de meest strategische zin van het woord. Dus ik was uh, verantwoordelijk voor de organisatiestrategie. De implementatie daarvan. Um, en bij het Trimbols heb ik uh, meegewerkt aan het... Uh, Brengen van het tabaksdossier. Dus uh, alle kennis over tabak en wat je juist niet moet doen om uh, te zorgen dat je, nou ja, wegblijft van de sigaret. Ja. Uh, dus ik heb uh, het tabaksdossier naar Trimbos mogen halen en, nou ja, tijdelijk een programma mogen aansturen. En, nou ja, contactpersoon voor het ministerie voor alle programma's. Dus dat soort activiteiten.
0: Leuk. En, en toen ben je. Als laatste stap dan ben je volgens mij twee jaar geleden ongeveer naar overgestapt. Naar Stichting de Meerkring. Ja. anderhalf twee jaar.
1: Ja, zo'n anderhalf jaar geleden. Ja. Ja.
0: Wat heeft jou doen besluiten om daar naartoe te gaan? Ja,
1: dat is toch wel het moment wat je hebt gezien met corona. Dat mijn kinderen natuurlijk thuis kwamen te zitten. Ja. En ik zag dat er iets magisch gebeurde zodra mijn dochter in gesprek kwam met de juf. Dan kreeg ze alle credits en ineens ging ze aan. En als ik alles probeerde, op mijn kop had proberen te staan, gebeurde er niets. Ja. Um, en ik merkte dat mijn dochter kwam echt niet vooruit in die coronaperiode. En dan had ze de juf vijf minuten gesproken en dan stond ze weer twee, drie dagen aan. En dan kon ze ineens haar huiswerk weer doen. En toen dacht ik, nou dit is zo fantastisch wat de juffen en meesters allemaal voor die kinderen doen... Ja, daar wil ik een bijdrage aan leveren. En uh, ja, als bestuurder heb je de mogelijkheid om natuurlijk ook een cultuur te creëren waarin men van elkaar kan leren. En ja, dat is dan toch wel hetgeen wat mij aanspreekt. Ik en, hou van mensen ontwikkelen en organisaties ontwikkelen.
0: En het creëren van een cultuur waarin mensen zich goed kunnen ontwikkelen. Ja. Um, wat, wat zijn voor jou essentiële elementen daarin?
1: In de eerste instantie dat ik natuurlijk zelf ook echt mezelf ben, dat mensen dat ook zien um, en dat ik daar ook aandacht voor heb. Um, ja, ik denk dat het ook wel een stukje is van voorbeeldgedrag, ook naar mensen luisteren, uh, nou ja, niet meteen uh, een mening zeg maar hebben, maar eerst, uh, nou, ik zeg wel eens, um, geen oordeel vellen, maar vragen stellen. Ja. Dus dat je um, ook echt met elkaar op zoek bent van hoe gaan we dit samen doen. En, um, nou ja, en in die zin vind ik het ook belangrijk bij ieder schoolbezoek om bijvoorbeeld met kinderen te spreken. Want ja. daarin laat ik zien wat ik de waarde vind van de stem, ook van kinderen. Um, en dan is het ook een kwestie van doen en continu met elkaar het gesprek zoeken. En um, ja, ik denk dat.
0: En wat wat, wat, wat maakt die stem van die kinderen dan zo belangrijk of interessant?
1: Nou, wat ik merk, en een collega die zei dat laatst heel mooi... kinderen vatten samen waar wij heel veel woorden voor hebben. En als ik een voorbeeld mag geven... dus ik was laatst dan uh, op een van de scholen... want ik ga dan heel graag naar een school toe... en dan geef ik ook een gastles uh, ja. op de school in uh, groep 7 en 8. En dan vertel ik iets over mijn beroep als bestuurder... en schrijf dan bijvoorbeeld op het bord. Uh, nou, wat is een bestuurder van een auto en welke overeenkomsten zou je dan zien als je bestuurder bent van een grote stichting? Ja. Uh, nou, daar kunnen kinderen zich over het algemeen nog best wel wat bij uh, voorstellen. En toen vroeg ik een van de kinderen, wat denk jij nou wat uiteindelijk het meest belangrijk is van wat ik doe? En toen zei hij, ja, dat jij zorgt dat de meeste juffen op een goede manier naar school kunnen en lekker in hun vel zitten. En dat wij goed kunnen leren. Ja, en dat is nou eenmaal de kern van mijn werk. Dus ja. ik heb daar soms veel woorden voor nodig, maar dat jongetje niet. Mooi is dat, hè? Ja.
0: Wat ik altijd ook wel mooi vind van, van kinderen is dat ze vaak zo oorspronkelijk naar de materie kijken. Ja. Als je met mensen die al een, een aardige carrière achter de rug hebben of die naar school geweest zijn, laat ik het dan even zo zeggen. Heel vaak hebben ze dan een, een oordeel over iets is goed of iets is fout. Ja. Terwijl bij kinderen is iets gewoon zoals het is.
1: Ja, klopt.
0: En uh, op het moment dat je zegt, nou, maar dan is het toch anders. Oh, dan is het toch anders. Dus ook de, de mogelijkheid om van perspectief te wisselen. Ja. Uh, het lijkt wel of dat het op een of andere manier bij heel veel mensen in de loop van hun leven, dat het op een gegeven moment afneemt. Ja, eens. Herken jij dat ook?
1: Ja, dat herken ik zeker. Ja, wat ik dan ook mooi vond aan een van die gastlessen waar je dat heel duidelijk in zag, is dat die kinderen oorspronkelijk toen ik uh, nou ja, mijn onnavolgbare carrièrepad op het... Uh, boord schreef, en dan ook nog met een aantal zaken ertussen, uh, dat de accountant bijvoorbeeld, om eens te kijken, hey, hoe reageren ze daar dan op? Dan merk je dat ze, uh, um, nou ja, kijken naar de wijze waarop ik het opschrijf, en dan zagen ze mij accountant minder snel opschrijven dan bijvoorbeeld sauna-directeur. Ja. Daaraan halen kinderen, halen er al uit van, hé, hey, wat gebeurt hier? En dat, uh, toen gaf ik hen ook aan van, ja, zou je mijn baan willen doen? Nou, geen enkel kind wilde mijn baan doen. Dat zagen ze echt niet zitten. Nee. En toen zei ik, ja, maar zou je dan leerkracht willen worden? Dat wilden ze eerst ook niet. En toen vroeg ik, wat is dan je hobby? En toen ineens zei, de, zei het ene kind, ja, hey, ik kan heel goed tekenen. Ook zou ik tekendocent kunnen worden. En ineens gingen al die kinderen aan en kregen ze allemaal perspectief. En dachten ze, ja, het hoeft dus niet zo te zijn dat ik leerkracht word van groep 1 of groep 8... Nee, ik kan ook gewoon op het voortgezet onderwijs... bijvoorbeeld vakdocent worden.
0: Ja, of trainer, zoals ik uh, bedacht heb ooit. Ja, dat is ook een heel mooi vak, toch? Absoluut, ja. absoluut. Ja. Ja. En ook eigenlijk voortdurend op zoek naar... Uh, de essentie van het leren. Wat, wat betekent dat nou? En ik vond jou net een, een, een ding zeggen... dat je ze, uh, toen, toen je het had over... Uh, wat je van huis uit meegekregen had... dat jij van huis uit meegekregen had... dat je vooral moest doen wat je leuk vond. Ja. Uh, dat is volgens mij een hele belangrijke sleutel om stevig in je schoenen te staan. Ja. En om dicht bij jezelf te kunnen blijven. Uh, kan, je, kan je daar iets, iets van zeggen wat, wat, wat die boodschap voor jou betekent heeft?
1: Nou, wel heel veel. Ik moet soms wel zeggen dat ik wel eens heb gedacht, jongens, ik heb geen makkelijk pad gekozen, want het was wel heel divers en heel dynamisch. Tegelijkertijd heb ik gewoon wel een heel mooi leven gehad, ja, ja. hoe ik dat allemaal heb gedaan. Um, maar het heeft mij wel heel veel gebracht, omdat ik iedere keer mezelf weer binnenstebuiten moest keren. Want bij iedere nieuwe ervaring betekent dat ook dat ik mezelf weer op een andere manier leerde kennen. Ja. En dat is dan het grote voordeel. En mijn dochter vroeg laatst nog zo van, joh, wat denk jij wat voor werk ik later ga doen? Ja. En dan zeg ik ook, ja, daar geef ik gewoon geen antwoord op. Want uh, ja, dan denk je misschien dat je een bepaalde kant op moet. Maar kies met name waar jij blij van wordt. En dat hoef je niet meteen te vinden. Dat mag ook over twintig jaar pas zo zijn. Kijk maar naar mij. Ja. Um, en als je het in één keer hebt gevonden hartstikke fijn, dan doe je iets wat je heel leuk vindt en waar je energie uit krijgt.
0: En, en heb je nu het gevoel dat je gevonden hebt waar je heel blij van wordt? Of is dat ook weer een, uh, is dat iedere keer een tijdelijke fase?
1: Nou, dit is niet zo'n tijdelijke fase, denk ik. Ik heb nu wel echt het idee dat ik gevonden heb waar ik heel uh, blij van word. Uh, aan de ene kant om met uh, nou ja, een aantal go goede collega's te gaan bouwen... aan de toekomst van dit onderwijs. Ja. Uh, en ook dagelijks toch even in die praktijk te zijn. En ik merk ook als ik dan zo'n schoolplein oploop ja, dan vallen voor mij ook een aantal puzzelstukjes weer in elkaar... waarvan ik daarvoor dacht, hé, hey, dit is best heel ingewikkeld. En als je dan weer die kinderstemmen hoort, dan denk je... oh ja, het kan ook gewoon soms kinderlijk eenvoudig zijn. Dus laat ik het ook niet te ingewikkeld maken.
0: En wat, wat zou jij managers van organisaties mee willen geven... op het gebied van dingen kinderlijk eenvoudig maken? Hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, nou, wat, wat ik daar zelf wel in doe, is um, ook wel eens uh, in ons uh, managementteam aangeven... dat uh, nou, wat wij in de klas doen, een veilige cultuur creëren en elkaar aanspreken... als we denken dat het iets minder is, dat je dat ook doet. Mm. Maar dan wel op een positief, constructieve wijze. Ja, dat als klinkt niemand... heel mooi. Ja, nou ja, goed, het, het is ook niet altijd leuk natuurlijk. Want wat dat ook wel eens is gebeurd, is dat er bijeenkomsten waren... En dat directeuren dan toch um, nou ja, opmerkingen maakten... waarvan ik merk dat dat niet helemaal lekker liep bij anderen. Ja, ja dan bel ik ze daarna wel even. Zeg van, Joh, ik snap dat je dat vindt. Maar je kan ook iemand één op een eens uh, bellen... en uh, nou ja, positief met elkaar in gesprek erover gaan van... hé, hey, dit valt me op. Kan ik ondersteunen? Kan ik naast je gaan staan? Dus ik denk dat, dat het met lang belangrijk is dat je ook vraagt... ja, wat kan ik voor je doen? Want heel vaak reageren ja. mensen ook niet omdat ze per se vervelend willen zijn... maar omdat ze iets duidelijk willen maken... of dat iets niet wordt gezien. En ik denk die sensitiviteit van iedere manager... is echt zo essentieel.
0: Ja. En, en, uh, maar die sensitiviteit heeft niet iedereen gewoon zomaar bij zich.
1: Nee, maar je kunt het ook wel een beetje aanleren, denk ik, hoor. Ja. Ja. Ja, ook mensen die het van nature niet hebben, heb ik de afgelopen jaren wel gezien dat ze dat kunnen. En dat kan door kleine dingen zijn, door hen aan te geven, joh, vraag ze naar mensen hoe hun weekend was. Mm
0: -hmm.
1: um, en uh, kijk eens naar iemands ogen, hoe staan iemands ogen? Nou, denk ik dat ik gemiddeld wel iets sensitiever ben. Uh, maar ja. toch, mensen die het minder, uh, minder hebben, die kunnen het zich wel aanleren. Maar die zullen het nooit zo krijgen als dat je dat van nature hebt. En dat is ook niet altijd erg.
0: En hoe, hoe zit dat dan met, ik uh, kan me voorstellen dat je met, met heel veel mensen samenwerkt en dat er ook wel een aantal uh, best stevige ego's tussen zitten, uh, die, die af en toe misschien een beetje afgebroken mogen worden. Loop je daar ook wel eens tegenaan?
1: Uiteraard, ja, wie niet ja. hè? <laughs> uh,
0: wat, 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 wat kan je daarin in doen?
1: Nou ja, wat je daarin kunt doen is... Uh, ik denk dat je nooit de illusie moet hebben om iemand helemaal te veranderen... maar iemand die uh, vertoont bepaald gedrag omdat diegene gezien wil worden.
0: Ja. En ik
1: denk dat dat met name ook het gesprek is... en ook met iemand gaan kijken over wat past nu bij je... Um, en ook zorgen dat diegene zich daar comfortabel in voelt. En wat je merkt is dat bij een organisatieverandering... Ja, daar worden mensen onrustig van en dat is natuurlijk ook logisch.
0: Ja.
1: Uh, want dat is ook eng, maar juist als je gaat kijken van wat zijn de kwaliteiten van die persoon en hoe kun je dat goed naar voren laten komen en daar ook achter gaan staan als leiding geven, dus ook laat zien dat je dat belangrijk vindt, ja dan kun je hele mooie dingen met elkaar bereiken.
0: Een mooie vind is dat je zegt dat mensen als ze lastig aan het doen zijn of als hun een, een egootje gaat opspelen, dat het voor een heel groot gedeelte te maken heeft met het feit dat mensen gezien willen worden.
1: Ja, net als en, kinderen.
0: En, en dat gezien worden kan je natuurlijk als leidinggevende daar weer van, kan je dat op een heleboel verschillende manieren doen. Uh, dat kan je positief doen uh, ja. door echt aandacht te hebben en erbij te zijn. Ja. Hoe, hoeveel tijd ben jij daar per week mee kwijt? Want het nou ja. klinkt wel alsof je echt constant alle radars aan hebt staan. Of?
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ik moet wel zeggen dat ik het jammer vind deze coronaperiode. Want dan zie ik mensen natuurlijk minder. Ja. Uh, maar mijn boodschap is wel altijd: mijn telefoon staat aan, mijn app staat aan. Als je me nodig hebt, dan ben ik er. En dan kun je me ook gewoon echt 24/7 bellen. Mm -hmm. uh, ja, dat doe ik direct en indirect. Uh, in gesprekken met medewerkers die weer in gesprek zijn. Bijvoorbeeld met directeuren. En dat ik dan iets hoor. En dat ik zeg, joh, maar heb je wel dit of dat gevraagd? En dan, ja, als je zo met elkaar vragende wijze op zoek bent. Naar uh, de juiste richting. En niet meteen zegt, we moeten met z'n allen naar links. Ja, dan mm -hmm. geef je een organisatie ook veel ruimte. Dus ja, ik denk dat ik een groot gedeelte van mijn werk daar wel mee bezig ben. Ik kijk ook. Hoe ik mijn mailtjes formuleer. Wat mm -hmm. schrijf ik wel, wat schrijf ik niet. Uh, wanneer stuur ik iemand wel een berichtje of, uh, of net nog even niet. Ja, dat ja. zijn toch continu keuzes maken.
0: En hoe laat jij je dan adviseren daarin?
1: Um, nou, ik denk dat ik wel iemand ben die uh, behoorlijk open is ook. Dus ik vraag ook wel uh, feedback van joh, vond je dit overleg ja. uh, lopen? Of als ik achteraf denk, hmm, was niet helemaal handig. Nou, dan heb ik een directe collega... waar ik uh, dan meteen bij te raden ga... en die mij dan uh, feedback geeft. Um, ja, en ik denk dat ik behoorlijk zelfkritisch ben... en dat het meer soms een kwestie is van... Uh, nou, dat ik misschien iets minder kritisch op mezelf zou mogen zijn.
0: Ja. Hey, um, uh, het, het perspectief van uh, veranderen... of multiperspectief is een van de dingen die jij net aangaf... Dat vind ik belangrijk omdat als we het hebben over leren... Ja. om daarnaar te kijken um, en diversiteit is een van de van de woorden die net nog naar, naar boven kwam ja wat wat betekent dat voor jou
1: nou ja dat is ook wel een, de kern van het openbaar onderwijs ook wel een van de redenen dat ik daarvoor heb gekozen omdat ik echt geloof in de meerwaarde van juist die verschillende visies uh, dus ja, jij hebt een fantastische visie... en ik kan vinden dat ik een fantastische visie heb... maar als je die naast elkaar legt... of je legt er uh, juist iets tegenover... dan kom je tot inzichten die je daarvoor nooit had gehad. En dat zijn misschien juist de inzichten... die je nodig hebt om een verandering tot
0: stand te brengen. Dan, dan moet je wel ook in staat zijn... om je eigen visie te durven uitdragen. Ja. En... Uh, ja, wat, wat mijn ervaring is als ik met mensen het heb over visies... dan zijn er een aantal mensen die, die dragen die visies vrij makkelijk uit... en vinden het ook niet erg als een ander er anders over denkt. Ja. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die dan op zoek gaan om het zo te verwoorden... dat het voor degene aan wie ze het vertellen ook weer acceptabel is.
1: Ja, ja.
0: Herken jij dat ook?
1: Ja, Kom je dat ook tegen? Ja, uiteraard herken ik dat ook. En ik denk ook dat het altijd uh, zoeken is... Um, ja, uh, wat ik ook wel vaak zeg in visie, vind je elkaar wel. Dat als ja. je zegt van nou, we gaan goed voor goed onderwijs. Wat dan uh, nou ja, het streven natuurlijk in principe is van iedere onderwijsinstelling. In dit geval ook van Meerkering. Ja, daar kan niemand het over oneens zijn. Er kan ook niemand over oneens zijn dat je... Uh, wil dat iedereen zijn talenten optimaal tot, uh, tot uiting kan laten komen. Maar waar je visies een beetje beginnen te schuren, dan wordt het spannend. Ja. Um, maar het zit heel vaak niet in de visie op... Uh, nou, wij willen bijvoorbeeld uh, segregatie tegengaan en dat soort zaken. Daar is iedereen het over eens, maar het schuurt
0: pas als het in de
1: praktijk komt.
0: Mo mooi woord, segregatie tegengaan. Ja. Er zijn vast mensen die nu naar deze podcast aan het luisteren zijn... die denken, segregatie, wat is dat? Yes. Ik doe dat eens dus even op een kinderlijke manier.
1: Dat is een hele goede inderdaad. Nou ja, segregatie is in, in principe wat je ziet, is uh, ook in het onderwijs dat je scholen hebt waar heel veel kinderen bijvoorbeeld met een Turks-Marokkaanse achtergrond naartoe gaan. Um, en dat je scholen hebt waar uh, veel hoogopgeleide mensen zoals wij naartoe gaan. Ja, en dat is een stukje segregatie waarbij je elkaar dus niet tegenkomt in de dagelijkse praktijk en uh, nou ja, waar ik wel heel erg in geloof dat je elkaar wel tegenkomt en als je wel dichter bij elkaar woont dan kun je uiteindelijk veel meer begrip ook opbrengen voor elkaar situatie dat betekent niet dat je zo moet zijn als de ander maar dat mm -hmm. je wel respect hebt voor hoe die ander denkt en daar kun je ook nog wel heel veel van leren
0: ja en dan kom je ook dichter bij elkaar want als je met elkaar ja. in gesprek gaat dan, dan ga je elkaar snappen en als je elkaar snapt dan ga je elkaar ook leuker vinden
1: ja klopt ja ja. Dat is wat,
0: wat met kinderen natuurlijk ook gebeurt op, uh, op, op, op een school.
1: Ja, eens. Ja, wat ik wel een mooi voorbeeld vond van een, uh, iemand die me dat laatst vertelde. We hadden een school voor een speciaal uh, basisonderwijs vlakbij een van onze scholen zitten. We hebben zelf ook uh, uh, dat soort scholen, maar dat zat dan niet in die wijk. En uh, dat die kinderen die gaan dan dus met elkaar twee keer per jaar een, een dag of een aantal dagen gaan ze een soort van challenge doen. Dus dan zijn ze met elkaar met een project bezig. Ja. En vervolgens was, uh, gingen ze dus die kinderen van die andere school ophalen. En toen zeiden ze, ja, maar we willen niet uh, naar die school toe hoor. Want dat zijn helemaal geen leuke kinderen. En vervolgens kwamen die kinderen uit die school lopen. Waar ze al een aantal dagen mee hadden samengewerkt. Ja. En waar ze het enorm mee, uh, goed mee konden vinden. En toen ineens merkte ze, hé, hey, mijn perspectief klopte dus helemaal niet. Ik dacht dat dat geen leuke kinderen waren. Maar kinderen op speciaal basisonderwijs. Kunnen ook gewoon hartstikke leuke kinderen zijn. Sterker dus, nog, die zijn ook heel sterker leuk. Nog,
0: elk kind en volgens mij ook elke volwassene uh, is in principe een, een, een leuk mens met leuk gedrag en vervelend gedrag. Ja, klopt. En als je je daar zelf van bewust bent, uh, dat je ook zelf en leuk gedrag hebt en vervelend gedrag, ja. dan heb je op een gegeven moment wat meer keuze.
1: Helemaal eens, ja, ja, ja.
0: Ja, maar dat, dat vraagt ook dat inzicht van... Ja, ik, ben, ik ben ook niet altijd leuk.
1: Nee, dat klopt. Ik ben ook zeker niet altijd leuk. Dat weet ik ook. nee. Ja, dat hoort er ook bij. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je... als je een mindere dag hebt en je spreekt een aantal collega's... en je merkt dat je minder goed in je vel zit... dat je dat ook gewoon laat blijken. En dat je zegt, nou, ik had gewoon een minder goed weekend... of uh, het loopt me even niet, maar morgen ben ik er helemaal bij. Ja. ja, ik denk dat juist wel die... ...authenticiteit, dat dat wel is dat men ook weet waar ze op kunnen En zijn leven. mensen er
0: ook weer sneller bij op het moment dat je die ruimte geeft? Ja. Want het was vandaag even minder. En als je daar niet al te moeilijk over doet... ...dat ze dan ook sneller de neiging hebben om de volgende dag er gewoon weer voor 120% te zijn.
1: Ja, en ik denk dat dat ook een kwestie is van op het moment dat je... ...iedereen heeft het nu vaak thuis natuurlijk even ingewikkeld, corona, op welke wijze dan ook... En het gaat er ook om dat je daar begrip voor hebt... dat je mensen de ruimte geeft om daar iets over te zeggen. Uh, dat op het moment dat er thuis iets gebeurt... dat je dan even uh, nou, toch even een time-out kan nemen van de vergadering... en heel even kunt inspringen. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: En hey, nou binnen, binnen de scholen, want je hebt een, een aantal scholen in die stichting zitten... Uh, die coronatijd, dat is natuurlijk wel iets, daar is mega veel op de scholen afgekomen. Ja. En met iedere persconferentie uh, word je weer overvallen door van alles nog wat, wat er aan weer nieuwe maatregelen. Uh, moet over zoveel kinderen uitgelegd worden, zoveel ouders die erbij betrokken zijn. Uh, ik vind het mega hoe de scholen dat aan het doen zijn en hoe daarmee omgegaan wordt. Waar halen jullie die energie vandaan?
1: Ja, ik denk toch echt dat dat, dat echt een groot stuk bevlogenheid is. Anders kun je dit echt niet. Dat zie je natuurlijk in de zorg ook gebeuren. Dat die mensen zo bevlogen zijn ja. dat ze er iedere dag weer willen staan. En ze willen het echt, echt het beste voor die kinderen. Wat wij in die eerste golven heel duidelijk merkten... is dat leerkrachten het ook wel spannend vonden. Want ja. je kon natuurlijk ook wel behoorlijk ziek worden. We ja. hebben nu ook nog steeds een aantal collega's... nog steeds herstellende van uh, covid Um, en in die laatste golf, dus net voor de vakantie... had iedereen zoiets van, nou, we willen er voor die kinderen zijn. Ja. En hun een optimale ontwikkeling uh, bieden. Ja, en dat betekent dan ook dat ze daar uh, volledig voor gaan. En het vraagt heel veel flexibiliteit. Mm -hmm. En ik denk wel dat leerkrachten over het algemeen wel heel flexibel zijn. Wat je wel merkt, is dat er zit wel een bepaalde moeheid in je merkt Kortere lontjes. Ja. Mensen vinden sneller ergens wat van... Uh, hebben toch wel wat minder reserves. Dus we moeten echt wel zuinig zijn op onze mensen. In,
0: uh... Hoe, hoeveel rek zit er nog in?
1: Nou, ik denk dat er wel nog rek in zit. Maar ik denk niet dat het handig is... als er nu nog weer een hele lockdown of iets dergens overheen uh, komt. Kinderen hebben ook echt heel veel minder geleerd. En het vervelende is dat ze... Ja, niet alleen maar cognitief natuurlijk veel minder hebben geleerd... maar juist sociaal-emotioneel. Hoe ga ja. je met een ander om? Ook... De kinderen die nu kleuters zijn, dat zien we dat die anders met andere kinderen omgaan. Ze hebben minder opvang gehad, ze hebben minder geleerd om met andere kinderen te spelen. Uh, ze missen een bepaalde basis als ze bijvoorbeeld in groep 4 5 zitten. Ja, het heeft echt wel heel veel impact.
0: Dus dat betekent dat zeg maar, de gevolgen van wat er nu allemaal uh, in de afgelopen twee jaar, tweeënhalf jaar uh, voorbij gekomen is... die gevolgen, die zullen nog wel wat langer na hebben.
1: Ja, die blijven zeker lange na hebben. En wat natuurlijk ook ingewikkeld is, is dat de scholen is gevraagd: we gaan midden in een brand, alsjeblieft je brandmeldinstallatie ophangen. Want ja. we zijn als scholen gevraagd om uiteindelijk alle nou ja, nationaal onderwijsprogramma-plannen te ja. implementeren midden in een pandemie. Ja. ja, en dan kun je natuurlijk hopen dat daar geweldige resultaten uitkomen. Maar we hadden vorige week um, nou, ongeveer een kwart van onze kinderen niet op de scholen.
0: Ja, ja dat, 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 dat multitasken voor zo'n zo docent. Want als de kinderen thuis zitten, dan je moet je toch je onderwijsverplichting uh, voor elkaar zien te krijgen. Uh, technologie is daar waarschijnlijk ook een belangrijke rol in gaan, uh, gaan spelen. Ja. Uh, waren de meeste docenten al voorbereid op, uh, op die technologie...
1: Uh, in de eerste uh, golf niet zozeer. Wat wij heel sterk hebben gemerkt... is dat teams die uh, heel goed samenwerkt... elkaar ook goed konden vinden over het algemeen... met uh, de technologie en hoe doe je dat dan... en ja. van elkaar gingen leren. En dat daardoor het leerproces wat sneller werd opgestart. Ja. Uh, wat denk ik ook wel helpt... is dat wij wel over het algemeen ook directeuren hebben... die zeggen, nou doe gewoon wat kan. En dat gaf een hele hoop rust ook... Ja. zowel aan kinderen als aan leerkrachten... en ook aan ouders... Um, en wat je nu ziet is misschien nog wel complexer dan een paar weken geleden. Dat is dat je de helft van de kinderen wel in de klas hebt en de andere helft niet. Ja,
0: en hybride is best ingewikkeld.
1: Dat is heel ingewikkeld. Wat je in de coronaperiode heel sterk hebt gedaan is... Ja, echt op de basisvakken gaan richten, ja. rekenentaal. taal. Um, maar ja, minder op de algemeen vormende vakken. En ja, die waren we net weer aan het oppakken. En toen kwam er weer een lockdown. Ja. En ja, wat je merkt is dat ieder schooljaar begin je in een soort van gouden weken, zo noemen ze dat, ja. en dat zijn dan de eerste zes weken waarin je een groep met kinderen zorgt dat die, nou ja, prettig veilig met elkaar kunnen leren, dat die goede sociale interactie krijgen waardoor ze makkelijker stof tot zich nemen.
0: Daar pak je eigenlijk zeg maar het, het Tuckman-verhaal op dat je van vormingfase naar stormingfase naar uh, normingfase gaat.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, en dat, dat bouwen daarvan is essentieel natuurlijk voor, voor de rest. En ook, dat, dat is nu ingewikkelder. Ja,
1: dat is ook ingewikkelder wat, wat heel vervelend was. En dat hadden we gelukkig dit jaar minder omdat we één week eerder zijn dicht te gaan met uh, corona. Maar dat jaar daarvoor uh, een behoorlijk aantal weken dicht zijn geweest. Toen hadden we dus net die... Uh, Gouden weken achter de rug. Dus die kinderen zaten weer goed en wel op school. Zaten weer in een groeien groep. In een ja. veilige context. En waren weer ontwikkelbaar.
0: Ja.
1: Um, en toen kwam de tweede uh, lockdown eraan En die heeft echt heel veel impact gehad. Want daarna moesten de leerkrachten weer van vooraf aan beginnen. En ja, dat merk je heel, uh, heel sterk. En ik schat ook zeker in dat dit lang gaat duren. En dat geldt niet alleen maar voor het basisonderwijs... want dat is natuurlijk één... Um, maar juist ook wel voor het voortgezet onderwijs... en ook op uh, mbo's, hbo's en universiteiten. Ja, ook de impact daarvan op ja, alle jongeren... Ja, die is mm -hmm. ook uh, groot... en dat heb je niet meteen morgen opgelost.
0: Zou het een, een, een klein beetje ook een... Uh, bijdrage kunnen hebben bij het... het uh... Dat, dat deze generatie, die hier nu aan het opgroeien is... dat die op een andere manier aankijkt tegen de maakbaarheid van, van alles. Ja, dat denk ik absoluut. Want ja. een, van, een van de dingen die ik vrij regelmatig tegenkom... is dat mensen vaak denken van... ik kan alles helemaal 100% in, onder controle hebben en beïnvloeden. En als dat dan ineens niet blijkt te kunnen... dat er mega veel stress ontstaat... Ja. zou deze club dan wat stressbestendiger vanuit basis zijn... Ja, dat vind
1: ik best een lastige vraag. Aan de ene kant zou je wel uh, denken dat dat zo is. En ik denk dat dat ook wel voor een deel zo is. Wat ik ook wel verwacht is dat je hebt, bent best wel op de proef gesteld. Nou ja, er wordt natuurlijk wel eens gegrapt van de cursus. Omgaan met teleurstellingen ga niet door. door ja. ja, en die is nu iedere keer niet doorgegaan. En ik denk dat kan wel, ook
0: apathisch maken.
1: Ja, dus dat, dat weinige perspectief, ja, dat kan zeker apathisch maken. Dus ik denk dat je een groep kinderen hebt die uiteindelijk nu opgroeien als uh, zo van... nou ja, goed, ik uh, maak er gewoon altijd het beste van. Ja. Um, want dat hebben ze in deze tijd ook gedaan. Maar er kan ook een groep zijn die toch wat meer moeite heeft. En ik hoorde laatst ook al voor een collega... dat nou ja, uh, zijn dochter ook moeite heeft nu... om uh, ineens in een groep te gaan spreken of in een klas iets te zeggen... omdat ze dat niet meer gewend is. Mm -hmm. Dus we zullen ook weer alweer een beetje het opnieuw moeten leren. Nu weten we gelukkig allemaal wel uit... Nou ja, ...vele onderzoeken dat mensen over het algemeen heel flexibel zijn... Ja. Um, ...en behoorlijke stappen kunnen zetten... ...maar ik denk wel dat we daar als maatschappij gewoon veel aandacht aan moeten besteden. Um, en ook veel meer moeten kijken naar het welbevinden. En nou ja, mijn grote droom is altijd nog wel... ...als ze het nou in de Kamer voor elkaar zouden krijgen... ...dat bij iedere beleidsregel die ze wel of niet door laten gaan kijken welke impact dat heeft op de kwaliteit van leven van mensen. Volgens ja. mij hebben we dan enorme stappen gezet. Want dan kijk je echt naar een lerende maatschappij. Maar ook wat betekent dit wat ik nu doe voor een ander? Want het ja. wordt heel vaak niet gezien.
0: En wat betekent hetgene wat ik gisteren gedaan heb voor een ander? En misschien heb ik daar wel een foutje in gemaakt. Heb ik iemand ergens geraakt? Is er iets gebeurd? En moet ik daar ook al open en, en helder over zijn?
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut.
0: Want dat is volgens mij een voorwaarde om als organisatie of als, als maatschappij lerend te kunnen zijn. Is dat je je eigen kwetsbaarheid ook aan kan kijken.
1: Ja, eens. En ik denk dat als je dat uiteindelijk gaat doen, dan kun je hele mooie dingen bereiken. Maar op het moment dat dat niet gebeurt, ja, dan vertrouwen mensen het ook niet meer. Want dan weten ze gewoon niet meer wat waar is. Mm -hmm. En uh, ja, we zijn allemaal mensen. We maken gelukkig allemaal fouten. Maar we hebben ook altijd de mogelijkheid om nou, excuses aan te bieden. En vervolgens te kijken, wat heb ik hiervan geleerd? En wat mag ik doen? Ik zeg ook wel eens tegen mijn collega's... Heb je dat wel eens tegen die persoon gezegd? Mm -hmm. En dan zeggen ze soms nee. Ik zeg, ja, dan neem je die andere persoon. Dus ook om te leren. Want als diegene geen feedback ontvangt, kan diegene ook niet groeien. Nou, ja, en dan... Uh, merk je dat ze uiteindelijk toch bereid zijn om het gesprek aan te gaan. Ja,
0: dat is soms best spannend hè? Om, om mensen goed van feedback te voorzien.
1: Ja, dat is het ook. Ja. Ja.
0: Hey, nou is, uh, normaal is zeg maar de, de podcast, als we die opnemen, is die ongeveer een, uh, een half uurtje. Hij staat nu al op 33 minuten. Zo. Dus de tijd gaat snel. Uh, mag ik jou nog vragen om, om een, een afsluitend uh, iets mee te geven... voor de luisteraar van deze podcast... Wat in jouw ogen echt essentieel is. De essentie van leren, om het om maar even zo te zeggen. Wat, waar moeten mensen vooral heel erg op letten?
1: Nou, durf altijd echt naar de ander te luisteren. En uh, wat ik net zei, geen oordeel vellen, maar vragen stellen.
0: Ik vond het heel erg fijn om dit gesprek met jou te hebben. Dank je wel daarvoor. Uh, en, uh, nou, voor de... Dit was de, uh, een gesprek over leren en wat de impact van alles van de afgelopen tijd in, in coronatijd is op uh, een schoolorganisatie. Maar ik denk dat je dat ook herkent in jouw organisatie waar je werkt. Dat er van alles en nog wat gebeurt waar je flexibel mee moet omgaan. En hoe belangrijk het dan is om het perspectief vanuit andere ogen te gaan bekijken. Om de diversiteit in beeld te houden en niet te snel te oordelen. Dankjewel voor het luisteren en wellicht tot de volgende podcast. Uh, en zou je nog uh, even wat meer informatie over dat perspectief wisselen willen hebben, dan mag je altijd contact opnemen met uh, het trainingsbureau. Je kan ons vinden op www.hettrainingsbureau.nl. Dank jullie wel.